0: قول لكن تقدير إلا بلكن لأن الاستثناء هنا منقطع وإذا كان الاستثناء منقطعا فإنه تقدر إلا بلكن والانقطاع كما يكون في الذوات يكون في المعاني أيضا فقول النحويون النحويين جاء القوم إلا حمارا هذا استثناء منقطع في اعتبار إيش؟ في الذوات القوم يعني ذواتهم إلا حمارا ومثل هذه الآية إلا أن تفعلوا استثناء منقطع بالمعاني فالاستثناء المنقطع يكون في المعاني ويكون أيضا في الذوات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذا متصل لأن الذين آمنوا من الإنسان لكن إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم هذا ما يدخل في قوله وأولي الأرحام لأن أولياءنا هؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام بل بيننا وبينهم موالاة ولهذا قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إيش بعده لا لا معروفا إيش بوصية فجائز الى اوليائكم جمع ولي والمراد بالولي هنا من كان بينك وبينه موالاه ومناصره كالذي حصل بين مهاجي والانصار في اول الهجره فاذا كان بينك وبينه معروف تفعل فيه معروفا فان هذا جاء قال المؤلف بوصيه لماذا خص المعروف بالوصيه لأن الكلام الآن في التوارث والتوارث ما يكون إلا بعد الموت كذلك الوصية ما تكون إلا بعد الموت قال الله تعالى كان ذلك أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام في الكتاب مصطوراً وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح محفوظ كان ذلك المشار إليه كون أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ على كلام المؤلف وهو ظاهر في المساله في الأخيرة لأن كان تدل على المستقبل ولا الماضي الماضي وهذا يدل على أن ال... الذي في الكتاب المحفوظ أن الإرث يكون لذوي الأرحام لكنه كان بالموالاة في زمن غير طويل يعني أول ما قدم المهاجرون إلى المدينة صاروا يتعاقدون يعاقدون يتعاقدون أخوة بينهم يثبت بها الإرث لكن هذا ليس هو الذي كتبه الله تعالى مستقرا على عباده وإنما حصل ذلك لماذا؟ لعارض وهو ثبوت الأخوة التامة بين المهاجرين والأنصار، وإلا فإن الفرض المستقر هو ما في الكتاب المسطور، ما في الكتاب من أن الإرث إنما يكون بالرحم وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورًا مسطورة هذا وش خبر كيف يقول مسطورة؟ وهو قبل جاءه ما
1: قال
0: في الكتاب مستور ما هو اللي في المعذوب وش التقدير كائن كائن, كائن ما هو فعل ما هو فعل ها وين؟ مسطورا. أي نعم. خبر أيّهم؟ مسطورا خبر تعرف الكتاب المتعلق. كان ذلك مسطورا طيب وين اسم كان؟ مستورة في مستورة في مستورة. أي صح هذه ما تخفى وكنت أنا ألقيتها عليكم يعني من باب إني ظن إنه أي واحد يفهمها. ذا اسم إشارة هو الاسم مسطورا. خبر كان ذلك وفي الكتاب جاءه مجرور متعلق بمسطور على انه اسم مفعول واسم مفعول يعمل عمل فعله بالشروط السابقه وهي تامه هنا نستمر ولا نبدا بقى. قال واذ اخذنا من من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح قال المؤلف واذكر اذ قال هذا فتكون إذ مفعولا لفعل محذوف تقديره اذكر وهذا كثير في القرآن تأتي إذ مفعولا لفعل محذوف يقدر باذكر اذكر لمن للناس اذكر للناس إذ أخذت أو اذكر لنفسك مذكرا إياها إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. وقول من النبيين ميثاقهم قال المؤلف: ميثاقهم حين اخرجوا من صلب ادم كالذر جمع ذرة وهي أصغر النمل. لأن الله تعالى استخرج من ادم ذريته أمثال الذر وأخذ عليهم العهد والميثاق. ان يؤمنوا به جاءت في ذلك احاديث بعضها صحيح وبعضها حسن لكن كونه استخرجهم وقال هؤلاء الى النار ولا ابالي وهؤلاء الى ولا الجنه ولا ابالي هذا صحيح انما اخذ المثال أخذ والاشهاد عليهم هذا هو الذي اختلف العلماء في صحته وعلى كل حال فهذا موضوع بحثه في سورة الأعراف عند قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقد بسط البحث فيه شارح الطحاوية. ومن أراد أن يرجع إليه فليرجع. أما في هذه الآية فلا يتعين أن يكون الميثاق ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من صلبه. بل إن الميثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نعمة أنعم الله بها عليه أن يؤدي هذه النعمة على ما أمره به ربه كل نعمة يعني هذا من شكرها فإذا أنعم الله عليك النعمة بالعلم صار الواجب عليك عهد بينك وبين الله أن تبينه وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وإذا أنعم الله على الإنسان بنبوة، والنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذرة، لكن إذا أنعم الله على عبده بنبوة، وجب عليه أن يبلغ ميثاق غليظ، نعم شف، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وفي أهل العلم واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه ولم يقل ميثاقا غليظا لان الميثاق على الانبياء اعظم واغلب قولها اذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك منك عطفا على ها على النبيين في اعاده الجار ومنك وانما اعيد الجار اما لان الضمير متصل ولا بد فيه من ان يظهر الجار يظهر العامل لان الضمير المتصل لا بد له ان يكون عامله ظاهرا اولى ولا ياتي منفصلا عن عامه الا شدودا بعد الا او يقال ايضا ويقال من حيث المعنى اعيد حرف الجر للتأكيد بالنسبة إلى هؤلاء الخمسة قال ومنك وتخصيصهم بالذكر بعد العموم يدل على فضلهم ولا شك فيها ومنك ومن نوح منك ومن نوح وبين محمد صلى الله عليه وسلم ونوح أنبياء آخرون من أولي العزم ولكنه سبحانه وتعالى بدأ بآخر واحد منهم واول واحد فبدا بالطرفين ثم جاء بالوسط ومنك ومن نوح ونوح هو اول رسول ارسله الله تعالى الى اهل الارض او اول نبي اول رسول لان الصحيح ان ادم نبي لكنه ليس برسول فاول الرسل اول رسل نوح عليه الصلاه والسلام كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وفي حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح فيقول أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وليس نوح أفضل من إبراهيم ولا من موسى لكن كما قلت قدمه ليتلاقى الطرفان الآخر والأول ومنك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم إبراهيم ولم يذكر أباه وموسى ولم يذكر أباه وعيسى وذكر أمه لبيان الآية والمعجزة في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه خلق من من أم بلا أب وخلقت حواء من أب بلا أم وخلق آدم من غير أم ولا أب وخلق الناس من أب وأم نعم كل هذا يستفاد منه أو يستدل به على أن الطبيعة لا شأن لها في التكوين والخلق. وإلا لكانت على وتيرة واحدة. قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى المريم مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه وهو اليمين بالله تعالى. نعم. الميثاق العهد لكن المؤلف يقول: وهو اليمين بالله. كأنه يشير إلى الله أي يشير إلى قوله تعالى وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ولكن هذا فيه نظر ان العهد الذي أخذ على الرسل هو أن يبلغوا الرسالة ويقوم أيضا بالإيمان بما يجب الإيمان به من باب أولى لأنهم إذا أرسلوا إلى غيرهم فلانفسهم أولى فيشمل أو فيكون قوله لما آثر من كتاب فرداً من أفراد هذا العهد والميثاق أسهل. نعم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الرسل. إي نعم قلت إنه أشرف وجاء بالثاني الطرفين مراعاة الطرفين والأشرف الأشرفية بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام لا لا ما هو ترتيب الفضل مو على هذا الترتيب لا بالفضل ها. بالزمن يعني هو بالزمن والفضل بالنسبه لابراهيم بالنسبه لابراهيم وموسى وعيسى الثلاثه هذول رتبوا بالزمن والفضل واما نوح ومحمد عليه الصلاه والسلام فبدأ بالطرف الاول ثم بالطرف الاخير بالطرف الاخير لانه اشرف ثم بالطرف الاول نعم اصبر يا عبادي ها؟ ايش؟ فإن لم تعلموا آباءهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين وشعراء به؟ فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومثل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا من اللي عليه؟ نعم محمد ها؟ ايه طيب اربعه الوشيده او نقول ان اللي تفعلوا مجزومه لفظا بلم ومحلا بإن يعني لأن فإن لم تعلموا معناها فإن جهلتم آبائهم فهي بمنزلة الفعل الماضي سؤالك عبد العزيز إيش يمكن قصدهم إنه يخشى إن المفضل عليه يقع في نفس الإنسان تنقص له ولهذا رسولناها أن نفضله قال لا نفضل بالأنبياء قال لا تفضلوا بين الأنبياء فإذا كان هناك مثلا محذور فهو أما إذا كان يريد أن يبين مدى قوتهم في تبلغ الدعوة وصبرهم عليها وكثره اتباعهم وما اصطفاهم الله به فقد صرح الله عز وجل بذلك فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض نعم. واخذنا منهم ميثاقا غليظا قال واذا اخذنا من النبيين ميثاقا ثم قال واخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما عملوه وهو اليمين بالله سبحانه وتعالى. قوله اليمين هذا تفسير للميثاق الغليظ. وهل هذا الميثاق هو الأول أو غيره؟ اختلفوا في اختلف المفسرون فيه. فقال إنه فقال بعضهم إنه هو الميثاق الأول وإنما أعيد من أجل الوصف وهو قوله غليظًا وأخذنا منه ميثاقًا غليظًا وقال آخرون الله إنه غير الأول لأن القاعدة أن الاسم إذا تفرق فإن كان بلفظ المعرفة فالغالب أن الثاني هو الأول وإن كان بلفظ النكرة فالغالب أن الثاني غير الأول هذا الغالب وليس دائما فإنك ترى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جاء ب معرفا بأل والإحسان الثاني قطعا غير الإحسان الأول لكن نعم الأكثر أنه إذا أعيد الاسم منكرا صار غير الأول وإن أعيد معطفا صار الأول. فهنا أعيد الميثاق منكرا. قال: وأخذنا منهم ميثاقا. فيكون الميثاق الثاني غير الميثاق الأول. ما وجه المغايرة؟ يقول إن الميثاق الأول هو الميثاق الذي أخذ على جميع بني آدم. والميثاق الثاني هو الخاص بالرسل بما حملوه من القيام بعباده الله عز وجل وتبليغ شريعته والدعوه اليه نعم واما اذا قلنا ان الميثاق الثاني هو الاول فتكون فائده اعادته هو وصفه بالغلظ يعني انه ميثاق شديد اشد من الميثاق الذي اخذ على غيره نعم 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 يعني هو الميثاق العام ولكنه ذكره من باب التنويه به بالنسبة لهؤلاء الأنبياء ولهذا عقبه بقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم يقول ثم أخذ الميثاق ليسأل الصادقين عن صدقهم. قوله ليسأل اللام للتعليل من حيث المعنى وهي من حيث الإعراب حرف جر والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الجر وقول ليسأل الصادقين السائل هو الله والضمير هنا ضمير غيبة وإذ أخذنا ضمير متكلم فيكون فيه التفات من التكلم نعم إلى الغيبة والالتفات أسلوب من أساليب اللغة البلاغية ويختلف قد يكون من غيبة إلى إلى حضور ومن حضور إلى غيبة فقوله تعالى ولقد أخذ الله من ذاق بني إسرائيل وبعثنا منه مثل عشر نقيبة. هذا الْتِفَاتٌ من أين من الغيبة إلى الحضور ولقد أخذ الله ثم قال وبعثنا منه وهنا قال و... وإذ أخذنا من النبيين ثم قال ليسأل ولم يقل لنسأل فهو ما فائدة الالتفات؟ فائدة الالتفات العامة في كل موضع هو التنبيه، تنبيه من؟ تنبيه القارئ والمخاطب، وجه ذلك أن الكلام إذا كان على أسلوب واحد فإن الإنسان يسير معه من غير أن يكون هناك شيء يوجب انتباهه فاذا تغير الاسلوب حصل حينئذ توقف كيف انتقل من هذا الى هذا فيكون في هذا تنبيه للقاري وللمخاطر واضح هذه فائده عامه في كل التفات ثم هناك فوائد خاصه تكون بحسب السياق والقليله انظر إلى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. ما قال وما يدريه موافقة لعبس، ولقل عبست موافقة ليدريك. لماذا؟ عللوا ذلك بأن الله عز وجل كره أن يخاطب أن يخاطب نبيه بوصف يقتضي الذنب وهو العبوس والتولي فقال عبس كأن التحدث عن عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى أن جاءه الآن ثم قال وما يدريك لعله يزكى خاطبه بذلك ليتبين ان الرسول عليه الصلاه والسلام ليس عنده علم من الغيب. وهذا ليس فيه قدح في الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يكون عالما بالغيب لان هذا هو شان جميع البشر. والحاصل ان ان الالتفات الفائده العامه منه هو التنبيه. ثم يكون في كل موضع فائده خاصه في ذلك الموضع. هنا فائدته والله اعلم انه لما قال واذا اخذنا من النبيين ميثاقه وكان ميثاق الانبياء دائرا بين امر يقومون به وامر يواجه يواجهون به من البشر وكلا الامرين يكون صدقا ويكون غير صدق لكن غير الصدق في جانب الأنبياء، نعم، مستحيل ولا لا؟ مستحيل، لكن غير الصدق في جانب المدعوين، ممكن ولا لا؟ قال: ليسأل كراهية أن يخاطب أو ينسب السؤال لنفسه عز وجل، مع أنه يدخل في ضمنه من؟ الأنبياء الأنبياء لأن الخطاب أو لأن التحدث بضمير الحضور لنسأل أقوى في النفس من أن يكون التحدث بضمير الغيبة يقول عز وجل ليسأل الصادقين قال المؤلف الله تفسير للضمير المستتر تفسير لضمير المستتر ليسأل الصادقين عن صدقهم قال المؤلف في تبليغ الرسالة وهذا بناء على ما يراه في تفسير الآية أن السؤال للأنبياء فقط فالصواب أن السؤال لهم ولمن دعوا قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ها؟ ولنسألن المرسلين فكل منهما يسأل فالصواب أنه يسأل الصادقين عن صدقهم في تبليغ الرسالة بالنسبة للأنبياء وفي قبول ذلك بالنسبة للمدعوين قال تبكيتا للكافرين بهم تبكيتا هذا تعليل لسؤال الأنبياء يعني يقول المؤلف إن الله عز وجل يسأل الأنبياء لا لأنه يمكن الا يقوم بالواجب ولكن تبكيتا للكافرين بهم يعني تقريعا ولوما نعم للكافرين بهم فإنه إذا سأل الرسل هل بلغتم الرسالة أمام المدعوين سيقولون نعم فيكون في هذا تبكيت لهؤلاء الكافرين وسؤال الغير لتبكيت غيره جاء به القرآن كما في قوله تعالى وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بَأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ الموؤودة هي الطفلة أو بعبارة أعم هي الأنثى التي توعد وكان من طريق بعض الكفار أنهم يأيدون البنات يدفنون وهن حيات لماذا خوفا من العار أن يعير يقول هذا الرجل ما عنده إلا بنت أو هذا الرجل جاءه بنت ولهذا إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يستتر يخاف أن يعير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أعوذ بالله نعم ثم يقول في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ما يعدو هذا ما يمكن يمسكها على على عز وكرامة أبدا طيب إذا على رأي المؤلف يكون المراد بسؤال كافر... بسؤال النبيين عن تبرير رسالة ايش؟ تبكيت هؤلاء الكافرين بهم وتب... وتقيعهم قال واعد تعالى للكافرين منه للكافرين بهم عذابا اليما مؤلما قوله يسأل واعد قد يقول قائل بين المعطوف والمعطوف عليه تنافر لانه لو كان بينهما ائتلاف لكان العباره ليسال الصادقين عن صدقهم ويعد للكافرين لكنه قال واعد نعم واعد فكيف نقول فيها يقول المؤلف: هو عطف على اخذنا واذ اخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وابراهيم وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا والظاهر قصدها اخذنا الاخيره اخذنا الاخيره يعني واخذنا منهم ميثاقا غليظا واعد للكافرين وعلى راي المؤلف يكون فيها ايضا التفات من من الحضور ها؟ الى الغيب من الحضور الى الغيب ويمكن ان نقول انه معطوف على قوله ليسأل معطوف على قوله ليسأل نعم لكنه جاء بلفظ الماضي تحقيقا لوقوع تحقيقاً لوقوع وأنه أمر ثابت وأعد الكافرين عذاباً مهيناً عذاباً أليماً وقوله أليم قال مؤلم يعني موجع طيب فعيل بمعنى مفعل تأتي في اللغة العربية وإن كان الأكثر أن فعيلاً بمعنى فاعل ففعيل بمعنى فاعل كثيرة جدا أو كثيرة جدا مثل سميع بصير وعزيز أمثلة كثيرة لكن فعيل بمعنى مفعل قليل ومنه هذه الآية عليم بمعنى مؤلم وقول الشاعر أن من ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع قول الداع السميع يعني المسلم. وإلى هنا نقف على شان ناخذ الفوائد مما سبق. نعم. طيب قوله تعالى من 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 أظن إلا أن تفعلوا. ها؟ رحمك الله. ولا الا ان تفعل اخذنا فوائد الارحام أه؟ طيب فل... الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا استفادوا من هذه الايه الكريمه جواز الوصيه لمن بينك وبينهم موالاه لقوله إلا أن تفعلوا وظاهر الآية الإطلاق لكنه مقيد بالنصوص الدالة على أنه على أن الوصية لا تزيد على الثلث ومنه حديث سعد بن أبي وقاص هنا عاده النبي عليه الصلاة والسلام من وجع كان به فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام استغل الفرصة أعني سعدًا وقال يا رسول الله إني ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابنة لي ومراده لا يرثني من صلبي وإلا فإن له بني عم وبني فإن له بني عم وعصبة أفأتصدقوا بثلثي مالي؟ قال لا، قال فالشطر يعني النصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحسان من المعروف، من المعروف لقوله معروفا يعني إحسانا بالوصية وعلى هذا فالمعروف اذا قلت مر بالمعروف يشمل الامر بالاحسان ولا لا يشمل ولا شك ان الاحسان معروف عند الله وعند الخلق ومن فوائد الايه الكريمه بلاغه القران في الاحتراز في موضع الايهام من أين يؤخذ أي كيف ذلك لأنه لو لما قال واولوا الأرحام بعضهم أوليب بعض قد يتوهم الإنسان أن من بينه وبينهم ولات لا يمكن أن ينتفعوا بشيء من ماله نعم فاحترز بقوله إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروف ولهذا أمثلة مرت علينا كثيرا مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا نعم وكلا وعد الله الحسنى نعم طيب ثم قال كان ذلك في الكتاب المسطورة يستفاد من هذه من هذه الآية أن اللوح المحفوظ قد كتبت فيه الاشياء المستقره لقوله كان ذلك وهو اولويه ذوي الارحام بعضهم ببعض وقد اختلف اهل العلم في الكتب التي بعيد الملائكه هل تغير وتبدل بالزياده والنقص والتغيير والصواب ان ذلك ممكن الصحف التي بأيد الملائكه ودليل هذا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب اصل الكتاب عند الله ما في تغيير ولا تبديل لكن الصحف التي بعيد الملائكه يمكن ان يقع فيها التغيير والتبديل مثال ذلك رجل فعل سيئه تكتب فإذا استغفر محيت أو إنسان فعل حسنة كصدقة مثلا ثم من بها إذا من إذا من بها ها تمحى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وهذا ما قرره شيخ الإسلام وغيره من المحققين من أن ما في أم الكتاب ثابت لا يتغير لأنه قد كتب فيه استقرار الأشياء في الأزل إلى الأبد وأما ما بأجل الملائكة فهو الذي يمكن أن يقع فيه المحو والإثبات ومن فوائد الآية الكريمة تمام عناية الله عز وجل بشرعه وتقديره من أين تؤخذ؟ كان ذلك في كتاب مسطورة، يعني ليس الامر امرا ارتجاليا فالكل مكتوب محكم عند الله عز وجل لا الامور الشرعيه ولا الامور القدريه وهذا من تمام حكمته سبحانه وتعالى ان كل شيء فانه محصن عنده مرتب منظم لا تغيير فيه ولا تبديل ثم قال تعالى: "وإذا أخذنا..." نعم.
1: <تصفيق> نعم.
0: "الملائكة المع... مع... مع الإنسان الذين يكتبون أعماله. لا، لا هذيك مكتوب فيها القرآن <تصفيق> يقرؤون لا مراد ما يتعلق بأعمال الإنسان. ثم قال تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ إِلَى آخِرِهِ يستفاد من الآية الكريمة عظم المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجه ذلك أن الله خصصهم بأخذ الميثاق ويستفاد منها فرعاً على هذه الفائدة عظم المسؤولية على أهل العلم كيف ذلك؟ لأنهم ورثة الأنبياء ويستفاد منها أن من أنعم الله عليه بنعمة فإن له عليها فإن لله عليها شكرًا خاصًا غير غير النعمة العامة كقوله ميثاقهم فإن الإضافة هنا تدل على التخصيص، تخصيص الميثاق الخاص بهم، كل من أنعم الله عليه نعمة، فإن لله عليه فيها عهدًا أن يقوم بهذه النعمة، وبهذا التقرير نسلًا مما ذكره المؤلف من أن الميثاق هنا يراد به الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهر أبيهم آدم اذا انعم الله عليك بنعمه فانه فان ان هذا عهد اعطاك فاعطي قال الله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي ها اوفوا بعهدي ما هذا العهد الذي ذكر الله وقال ذكره في سوره المائده ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم شوف سوره العقد فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وأزدرتم الله وأزدرتموهم وأقرضتم الله قرراً حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحت أنهاركم هذا عهد وميثاق اذن عهد النبيين عليه الصلاه والسلام مسؤوليه عظيمه وهي تبليغ الرساله والعمل والدعوه نعم ومن فوائد الايه الكريمه فضيله هؤلاء الانبياء الكرام الخمسه رحمك الله وجه الدلاله ها؟ تخصيصهم بالذكر فإن تخصيص أفراد العام بالذكر يدل على شرف ذلك المخصص نعم ومن فوائدها أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء الخمسة وجهه تقديمه عليهم ذكرا مع أنه متأخر عنهم زمن. نعم وكان مقتضى الحال لو كانوا متساوين في الفضيلة أن يذكر بحسب بحسب الترتيب الزمني. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى... أن أن ترتيب هؤلاء في الفضيلة محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى انتبهوا هل تؤخذ هذه الفائده من الآيه ولا لا؟, لا؟ ها؟ طيب القائل بأنها تؤخذ يبين لي وجهه نظري أو وجهة نظري ها؟ ما هو ترتيب الفضل؟ مجرد حكاية عن أي نعم لكن تقديم تقديم <تصفيق> الذكر لا شيء على العناية هو الأفضلية هو ذلك لا بد لهم سبب الظاهر لي أنه لا, فا... لا... لا يستفار من الآية لأن... لأننا لا نعلم أن إبراهيم أفضل من نوح إلا بدليل خارجي ولا لا لو أ... صحيح أن محمد عليه الصلاة والسلام نعلم أنه أفضلهم لأنه لو كان المقصود الترتيب الذكري لكان هو آخرهم لكن جاءت الآية بعدها بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم نوح وابراهيم وموسى وعيسى هذا زمني ما يدل على الترتيب الفضلي لا خلى الدليل الخارجي واضح الأدلة الخارجية واضحة وقد اختلف العلماء أيما أفضل عيسى أو نوح بعد أن بعد اتفاقهم على أن محمدا أفضل ثم ابراهيم ثم موسى لكن اختلفوا أيما أفضل عيسى أو نوح فقال بعضهم إن نوح أفضل لأنه أول رسول أرسله الله ولأنه كابد من قومه ما, لا ما لم يكابده غيره لأنه بقي فيهم ألف سنة إلا خمسين عام لا يزيده دعاءهم إياه دعاه إياهم إلا إلا فرارا والعياذ بالله وسخرية، وقال بعضهم بل إن عيسى أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام أُوذي أيضاً حتى إنه هُدِّد بالقتل حتى إنه قيل إنه قُتِل فإن اليهود يرون أنهم شفوا أنفسهم حين قتلوا من ألقى الله شبهه من ألقى الله شبه عيسى عليه وقالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. نعم. وعندي في هذا التوقف لأن لكل واحد منهما مزية يكون فيها أفضل من الثاني. نعم. ومن من فوائد الآية الكريمة تغليظ المسؤولية على الأنبياء. لقوله واخذنا منهم ميثاقا غليظا ومن فوائد الايه عظمه الرب عز وجل عظمه الرب كيف ذلك التحدث عن نفسه بضمير العظمه واذا اخذنا واخذنا منهم ميثاقا غليظا والله عز وجل يتحدث عن نفسه ساره بضمير العظمه وتارة بضمير الافراد. تارة بضمير العظمة وتارة بضمير الافراد وهو كثير في القرآن لا حاجة إلى ذكر الأمثلة لأنه واضح. نعم. طيب ومن ثم قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. نعم. نعم. إيه؟ نعم. نعم يدل على أن مسؤولية أولي العزم أعظم من مسؤولية غيرهم، وهو كذلك، ومن أجل أن مسؤوليتهم أعظم وأنهم قاموا بها سموا أولي العزم، سموا أولي العزم، هنا ومن فوائد الآية التي بعدها: ليسأل الصادقين إثبات البعث لنأخذ كيف لأن هذا السؤال ما كان في الدنيا وليس هناك إلا دنيا وأخرى فيكون من لازم ذلك إثبات ثبوت الآخر ومن فوائده من فوائد الآية أن السؤال ليس سؤال سؤالا خاصا بالمعاندين والكافرين حتى الصادق يسأل عن صدق لقوله: يسأل الصادقين عن صدقهم فيتفرع على هذه الفائدة يتفرع وجوب الحذر وجوب الحذر ووجوب الاستعداد لهذا السؤال، إذا كان الصادق يسأل ما بالك بالكاذب؟ الكاذب جزاؤه أعد للكافرين عذابا أليم لأن لأن الكافرين ما يسألون سؤالا يحاسبون عليه كمحاسبه اهل الخير طيب السؤال هنا يسال صادقنا هل هو خاص بالانبياء عليهم الصلاه والسلام او عام قلنا انه عام لان النبيين الذين ذكروا رسل وكل رسول لا بد من مرسلين اليه والرسول لا شك انه صادق فبقي التقسيم إلى صادق وغير صادق محله المرسل إليه، نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء وأعد الكافرين عذابا أليما ومن فوائدها أن النار موجودة الآن لقوله وأعد بلفظ الماضي والاعداد بمعنى التهيئه والنصوص في وجود النار الآن ووجود الجنة النصوص في هذا من القرآن والسنة كثيرة فهما الآن موجودتان وهما لا تثنيان على معتقد أهل السنة وإن كان ذكر خلاف عن السلف في أبدية النار هل هي مؤبدة أم لا والصحيح أنها مؤبدة بلا شك. العصاة هم لا يخرجون منها ولا هي باقية هي نار واحدة نعم طيب إذا والدليل على على ذلك قوله تعالى يخاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تكفروا إلا بالأضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدها للكافرين حذرهم المؤمنين من النار التي أعدت الكافرين. نعم والصواب بلا شك أن النار مؤبده وفي ذلك ثلاث آيات من كتاب الله آية في النساء وآية في الأحزاب وآية في الجن فأما آية النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وأما في الأحساب ففي قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وأما في سورة الجن ففي قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وإذا كان هؤلاء خالدين أبدا فانه يلزم من تابيد الخالد تابيد المكان الذي هو فيه نعم طيب اذن حتى في الجنه ايضا يعني معناها ان هذا كائن بمشيئه
1: الله نعم ها
0: من يكون تنتهي من يقول أحقابا يعني دهورا كثيرة ما يحصيها لله نعم ثم إن بعضهم قال لابتين في أحقابا بالنسبة لما بعدها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ففي هذه الأحقاب لا يذوقون إلا إلا فيها بردا ولا شرابا وفي أحقاب أخرى يتغير الحال فلاقي ما فيها ما فيها رد لنص صريح طيب وفي و... وفي الايه دليل ها لا, لا لا دعنا وما هم منها بمخرجين ها اي ما تدل على التأبيد اقول لها عندنا ثلاث اياتك طيب اقول في الايه دليل على ان اهل النار يذوقون العذاب ويتألمون منه بقوله أليما فيكون في هذه الفائده رد على قول من يقول ان اهل النار يكونون جهنميين فلا يحسون بعذاب والعياذ بالله ومعنى ذلك انهم اذا كانوا لا يحسون بعذاب انتفى العذاب ما في عذاب نعم وقد ذكر الله أن جلودهم تنضج كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وأخبر أنها أنها تحرق وذوقوا عذاب حريق فبين الله عز وجل أن أن الجلود تنضج ليذوقوا العذاب ولولا أنهم يتألمون بذلك ها كان لو بدلوا بجلود اخرى ها؟ ماذا اقول عذاب فان قيل كيف يصبرون المدد العظيمه المدد العظيمه وهم في إحريق وجلود تبدل والعياذ بالله قلنا ان الله على كل شيء قدير إن الله واحوال الاخره ما يمكن ان تقاس باحوال الدنيا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا هذه الدنيا يحترق الجسم لكن الروح تخرج منه وتدعه ولا تحترق نعم لكن في الآخرة يبقى الجسم وإن كان يحترق وإن كان ينضج والله سبحانه وتعالى لا نهاية لقدرته ولا يمكن الإحاطة به وفي الآية الكريمة التحذير من الكفر بقوله أعتدنا للكافرين عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا أليما وفي أيضا فيها أيضا التحذير من خصال الكفر يعني وردت في النصوص أعمال وأقوال وصفها الشارع بأنها كفر فيجب الحذر منها ومن المؤسف أن كثيرا من طلبة العلم يبحثون مسألة إن هذا كفر وهذا غير كفر يبحثونها على أنها مسألة نظرية فتجدهم يفرضون الخلاف مع المعتزلة والخوارج نعم لكن لا يشعرون ولا يشعرون غيره أن مسألة أن مسألة كون هذا من الكفر معناها أنه يعذب على هذه الخصلة عذاب الكافرين وإن كان ما يخلد لكن يعدب بحسب ذنبه عذاب الكافرين لأنه فعل فعل الكافرين فنحن دائما عندما نبحث هذه المسائل نبحثها من الناحية النظرية فقط هل يكفرون لما لكن ما تجدنا الله علينا ما تجدنا نشعر بأن هذا العمل عمل كفر فيستحق فاعله يستحق فاعله ها ثواب الكفر او جزاء الكفر في هذه المساله وهذه مساله عظيمه جدا ينبغي لنا ان نكون او ان تكون على بالنا وفيه ايضا بناء على هذه القاعده على ان الذين يعذبون في النار بقدر معاصيه يجدون حرها وألمها وعدابها خلافا لمن قال إنهم لا يجدون ألما الصواب أنهم يجدون ألما نعم الذين لا يجدون ألما هم الذين يريدونها بناء على أن الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هو الدخول دون المرور على الصراط والمسألة فيها قولان للمفسرين من السلف والخلف والله أعلم، ليس إيش؟ لا كيف هو موافق؟ موافق ليس أكثر، لأن هؤلاء الكفار أنذروا وبلهم فأمضوا حياتهم الدنيا بمعصية الله عز وجل فتكون حياتهم الأخرى تكون حياتهم الأخرى كلها تذهب عليهم هدرا كما ذهبت حياتهم الدنيا هدرا تذهب حياتهم الأخرى وهم أيضا قد أنذروا من مسألة مبهمة ما قل مثلا سنعذبك على قدر ذنبك واذا كان لك ستون سنه نعذبك ستين سنه واذا كان لك عشرون سنه نعذبك عشرين سنه ما قيل هذا بل قيل انك سترسل نارا مخلدا فيها ابدا فاقدم هو على هذا العمل الذي يعرف انه سبب مؤكد وموصل حتما لهذا العذاب فلم يكن في ذلك ظلم ولو ردوا اعادوا يعني لمنه عنه
1: الله ايها الله. الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم
0: اذ جاءتكم هنا صدر الله عز وجل هذا الامر بالنداء المتصف المنادى به بالايمان فاولا تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به, يدل على الاهتمام به لان النداء يوجب ايش الانتباه يوجب الانتباه فلذلك إذا وجدت مثل هذا التعبير فاعلم أن الأمر هام ثم إن تصديره أو أن ثم إن توجيه الخطاب والنداء إلى من اتصفوا بالإيمان يدل على أن هذا من مقتضيات الإيمان لأنه لا يوجه الخطاب لموصوف بصفة إلا أن ذلك من مقتضيات صفته فإذا قلت يا رجل افعل كذا وكذا فمعنى هذا أن هذا الأمر أو أن المأمور به من صفات من؟ الرجال إذا قلت يا مؤمن افعل كذا وكذا فمعنى هذا أن المأمور به من صفات المؤمنين إذن التوجيه الذي جاء إلى من يتصف بالإيمان يدل على أن ما يوجه إليهم من مقتضيات إيمانهم، ثم إن في وصفهم بالإيمان إغراءً لقبول ما وجه إليهم، يعني إذا قلت يا مؤمن معناها أني أغريك على أن تقبل إذ أن الإيمان يقتضي أن تقبل، وفيه إغراء على قبول ما أمر الله به قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك يعني استن لها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه وقد اجتمع الامران في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تقوموا كالذين انسوا الله يا ايها الذين امنوا الخطاب هنا عام خطاب يعني مخاطب عام موجه لاناس موصوفين بالايمان هل يختص بالمؤمنين في زمن النزول او هو عائد الى كل مؤمنين هو شامل لكل مؤمن لكل مؤمن اذ ان الله تعالى اذا انعم على سلف الامه بنعمه فهو نعمه على الامه كلها ولهذا يذكر الله تعالى بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بنعم أنعم بها على بني إسرائيل في عهد موسى لأن الطائفة واحدة ولا شك أن نعمة الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أنه نعمة عليه وأن نصر الله له ودفاعه عنه نصر لنا ودفاع عنه يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليه نعمه الله عام لانه مفرد مضاف فيعم والدليل او الشاهد على ان المفرد مُضاف يعم قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فليس المراد نعمة, نعمه واحده بل نعم كثيره واحدة. لا تحصى رحمك الله وقول نعمة الله عليكم أي إحسانه وفضله ثم قال إذ جاءتكم هذا التقييد لا يعني تخصيص النعمة العامة في قول نعمة الله لكنه كالتمثيل لشيء من هذه النعمة إذ جاءتكم جنوح إذ أي حين حين جاءتكم جنوح وهذه النعمه خاصه بالذكر لانها نعمه عظيمه كما سيتبين من تصوير الله عز وجل لها قال اذ جاءتكم جنود كلمه جنود نكره لكنها يراد بها التعظيم والتكثير يعني اذ جاءتكم جنود كثيره وهؤلاء الجنود هم الاحزاب من المشركين واليهود الذين تحزبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغزوه على الرحمن اسمها عبد الرحمن ولا احمد؟ ها؟ نعم. وكانت هذه الغزوه في السنه الخامسه من الهجره في شوال. على الصحيح المشهور. لانه من المعلوم ان أخرجا كانت في السنه الثالثه من الهجره في شوال. وكان السنه التي تليها ميعاد لقريش لكنهم ما حضروا. ثم في السنه الثالثه وهي الخامسه صارت 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 غزوه الاحزاب. وسببها ان الاشراف من بني النظير الذين اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه. لا شك ان قلوبهم امتلأت حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وعداوة فلما رأوا انتصار قريش في أحد أرادوا أن يستغلوا هذا الأمر فذهبوا إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ووعدوهم أن ينصرهم بكل ما يستطيعون وأن يتصلوا ببني قريضة الذين بقوا في المدينة يتصلوا ببني قريظة من اجل ان يساعدوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت احزاب عظيم قدرت بعشرة الاف مقاتل معهم العده والسلاح والعتاد وحضروا الى الى المدينه. ولما علم بهم النبي عليه الصلاه والسلام اهتم لذلك اهتماما عظيما ولكن اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني الجبن والخور والضعف ولكنه يعني الاستعجال وأخذ الحذر أخذا بتوجيهات الله عز وجل فإن الله تعالى دائما يحذر من الأعداء ويأمر بأن نأخذ بأن نعد له ما استطعنا من قوة فخرج بأصحابه في بثلاثه الاف مقاتل فقط وقيل باقل من ذلك حتى قال بعضهم الى سبعمائه مقاتل ونزلوا عند سلع وجعلوا خلف ظهورهم وحفروا الخندق بمشهوره سلمان الفارسي رضي الله عنه من الحره الشرقيه الى الحره الغربيه حفرون مع ما بهم من الجهد والتعب والمشقه والجوع والبرد نعم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحفر معهم حتى أن التراب وارى جلدة بطن عليه الصلاة والسلام وكان يردد معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرين ويردد أيضا قولها اللهم لولا أنت ما اهتدينا نعم اللهم لولا انت مهجدين ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الإنشار في, في هذا الموطن لان هذا الانشاد في, في هذا الموطن يثير الهمم وينشط وكان يمد صوته بقوله ابينا المهم حصل فيه اشياء كثيره ما ليس هذا موضع ذكرها لكنها تدل على محن عظيمه حساب المسلمين وهم مع ذلك صابرون ولما نزل الاحزاب نزلوا من الشمال من الشرق والغرب من فوقكم ومن اسفل منكم ثم ان الله عز وجل بحكمته امتحن المسلمين بزياده بلاء وهو ان بني النظير تصلوا ببني قريض وطلبوا منهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فتلك أسفن القريض فقالوا كيف ننقض العهد بيننا وبين محمد وهؤلاء الجنود التي أتيتهم بها ليس هذا محل إقامتهم ولا سكنهم إن رأوا نصراً شاركون بالغناء وإن رأوا هزيمة ذهبوا إلى بلادهم وضقين نحن تحت سلطة محمد وهذا كلام معقول لكنه معقول من ناحية الدنيوية فقط وآبوا أن يشاركون لكن ما زالوا بهم ما زالوا بهم حتى أغروهم ونقضوا العهد فازداد ذلك في مشقة المسلمين ولكن الله عز وجل قال في كتابه: ان الله يدافع عن الذين امنوا، واذا دافع الله تعالى عن شخص فلا تسال عن حاله، فانه في حصن حصين في مدافعه الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول يذكر المؤمنين هذه النعمه، اذ جاءتهم جنود، والتنكير هنا للتعظيم والكثره، يعني جنود كثيره، لكن بماذا قوبلوا؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروه. الريح كانت سلط الله عز وجل هذه الريح الريح الشرقية شديدة ش... يعني جعل الله تعالى ريحا شديدة عظيمة وباردة حتى هدمت خيامهم وأكفأت فجورهم وصارت الحجاره ترميه كانما يرجمون بها رجما يعني بدات الريح تحمل الحجاره وتضرب بها قبورهم تضرب بها خيلهم وابلهم وابدانهم ايضا وقلقوا قلقا عظيما والجنود الاخرون الملائكه تزلزل بهم وتلقي في قلوبهم الرد ولم تقاتل لأنه ما حصل قتال لكنها زلزلت بها باذن الله عز وجل وقصة حذيفه بن يمار رضي الله عنه في تلك الليلة العصيبة لما هبت الرياح طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه أن ينتجب أحد منهم وتضمن ان يرجع سالما وان يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. يعني تضمن ضمن امرين السلامه وان يكون رفيق الرسول عليه الصلاه والسلام في الجنه. لكن الصحابه معهم تعب عظيم وجوع شديد وبرد عظيم، برد شديد ما قام احد. ثم ذهب عليه الصلاه والسلام يصلي حتى مضى هويه من الليل ثم رجع وقال هذا الكلام هذا كلام وقال هذا الكلام مره اخرى فلم يقم احد ثم رجع يصلي ثم رجع فقال هذا الكلام فلم يقم احد فنص على خليفة رضي الله عنه قال قم يا حذيفه يقول فلما ذكرني لم يكن لي بد من طاعه الله ورسوله قام رضي الله عنه وأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى القوم وينظر خبرهم وأن لا يعطيك شيئا أبدا يقول لما انصرفت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم صرت كأنما أنا في حمام لا أحس بأفريح ولا ببرد حتى وصلت إلى القوم وجعلت شاهد أبا سفيان لأنه رئيس قريش أشاهده وهو يصطلي على النار من شدة البرد ويأذن بالرحيل يأمرهم بأن يرحل يقول ليس لنا, لا لا لنا مقام هنا ووضع سهما في قوس يريد أن يرميه لأنه قريب منه لكنه رضي الله عنه تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفتل شيئا فامتنع يقول فقال ابو سفيان ينظر كل واحد منكم جليسا خاف من جواسيس وعيون فامسكت برجل الى جنبي وقلت من انت؟ ابتدأ بها قبل ان يسأل هو فقال انا فلان أبو فلان المهم اخذ الخبر ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم كانما هو في حمام لا هوى ولا بر لكن لما وصل الى الرسول واستقر احس بالبر فلما احس بالبر وضع النبي عليه الصلاه والسلام عليه لباسا كان معه ليدفع به ونام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتهجد يقول فلما اصبح الصبح أي ايقظني وقال يا نومان قم قم يا نومان فالحاصل أن هذه الريح كانت شديدة جداً أرقتهم حتى انصرت مع ما في ما ما ألقت الملائكة في قلوبهم الرؤى ولهذا قال وجنوداً لم تروا لماذا لم نرها؟ لأن الله تعالى حجب الملائكة عن أعين الناس لأن الملائكة تحضر مجالس الدين والملائكه يتعاقبون في بني ادم الليل والنهار والملائكه عن اليمين وعن الشمال قعيد ومع ذلك لا نرى لان الله تعالى حجبهم نعم أتينا الله تعالى في الفوائد ان في هذا دلاله بينه على ضعف بني ادم اجرام محسوسه موجوده بين ايديهم بل على ايمانهم وعن شمائلهم ومع ذلك لا يرونها. نعم. قال الله تعالى: وكان الله فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكه وكان الله بما تعملون بالتاء شلون؟ بما تعملون بالتاء من حفر الخندق وبالياء من تحذيب المشركين. يعني فيها قراءة بما يعملون وبما تعملون بسيط قولهم فارسلنا عليهم ريحا ما هذه الريح قلت لكم انها الريح الشرقيه ولهذا جاء في الحديث نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور الدبور الريح الغربيه نعم تقول بما تعملون بالتائي من حفر الخندق ولكن هذا تخصيص الآية لا ينبغي أقبالك. لماذا لا ينبغي لأننا إذا خصصنا العموم في الآية قصرنا معنى اللفظ أو قصرنا اللفظ على بعض معناه والصواب أنه بما تعملون من حفر الخندق وغيره من كل ما عملتم في هذه الغزوه بسيط اي علي او بما يعملون يعني الجنود اذ جاءتكم الجنود فالله تعالى بما يعملون بسيط من التحزب على النبي صلى الله عليه وسلم والقدوم الى بلد الرسول عليه الصلاه والسلام لاجل القضاء عليه على زعمهم قال الله تعالى اذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منه من أعلى الوادي وأسفله من المشرق والمغرب جاءوا من المشرق ومن المغرب فجاءوا جاءت قريش من الناحية الشمالية الشرقية وجاءت قطفان واليهود بنو قريطة من الناحية الجنوبية الغربية فجاءوا من أسفل من فوق المسلمين ومن أسفل منهم وكما قلت لكم قبل قليل إن الخندق من الحربة الشرقية إلى الحربة الغربية كل الشمال الآن محفوظ بالخندق هم جاءوا من فوقهم ومن أسفل مد ليكونوا كفكي الأسد حتى يطبقوا على المدينة هذا تخطيط ولكن الله تعالى بما يعملون محيط يقول عز وجل وإذ زاغت الأبصار زاغت الأبصار زاغ الشيء بمعنى مال ومنه زاغت الشمس إذا مالت بالزواج إذا مالت بالزواج طيب ومنه قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى أي ما مال الأبصار الهنى للعهد أي عهد هو الذهن نعم يعني زاغت الأبصار منكم يقول مؤلاء في تفسيرها مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب يعني أن الأبصار ما صار له نظر إلا هذا العدو كل شيء غفلت عن إليه إلا هذا العدو وقد فسرها بعض المفسرين زاغت بمعنى مالت عن استقرارها أي شخص. أي شخصة من قوة الرعب صار الإنسان لا ينظر إلا إلى هذا الذي أمامه يراقبه يخشى منه وهذا شيء مشاهد بطبيعة البشر أن الإنسان إذا خاف من شيء يتجه بصره إلى أي شيء إلى هذا الشيء إلى ناحيته وتجد البصر فما يقول العامة لا يغضي أبدا منفتح يخشى من مباغته فالأبصار زاغت وبلغت القلوب الحناجر القلوب يعني منكم قلوب بلغت الحناجر جمع حندرة وهي منتهى الحلقوم وقول من شدة خوف تعليم لقوله زاغت وبلغت وبلغ الحناجر جمع حندرة وهي منتهى الحلقوم يعني من هنا وهل هذا حقيقه بلاغه القلوب الحناجر؟ قال بعضهم انها حقيقه وان الخائف اذا اشتد خوفه انتفخت رئاته فاذا انتفخت ضيقت على القلب وخرج ارتفع نعم ولهذا يقال في الجبان أو في الخائف انتفخ سحره يعني رئته والأصل حمل الشيء على حقيقته ويجوز أن يكون هذا تصوير تصويرا عن شدة الرعب يعني حتى أنها من شدة الرعب زالت القلوب عن أماكنه فلا تتنفس طبيعيا ولا تنبض طبيعيا لأنها زالت عن أماكنها ثم قال وتظنون بالله الظنون المختلفة بالنصر واليأس هذا اختلاف نصر ويأس تظنون أي أنتم بالله الظنون بالألف للإطلاق والظنون هذه جمع ظن والمصدر لا يجمع الا اذا كان انواعا اما اذا كان نوع واحد لا يمكن جمعه وينكثر لكن اذا كان انواعا صح جمعه فهنا جمع الظن وهو مصدر لتنوعه يعني ظنون تدور في افهامهم او في افكارهم مختلفه أولاً وعرضاً هل سيزول هؤلاء الأحزاب هل سيقفون علينا هل سننتصر يعني تعرفون مقام الخوف ماذا يحدث للإنسان من إيش من الظنون والتفكيرات القريبة والبعيدة منهم من ظن اليأس أو أيس قال ما بعد هذا شيء ومنهم من ظن النص كيف يظن النصر؟ مع أن المقام حالك جدا لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ويقنه على حق فإذا كنا على حق وصبرنا فإن النصر ايش؟ مضمون فإن النصر مضمون فلذلك يظن النصر ومنهم أصحاب المادة أو الظواهر الحسية يظنون إيش الهلاك ويأسون من النصر لأنه ليس لديهم رصيد من الإيمان يعتمدون عليه ولا شك أن في, أن في الذين خرجوا لهذا أن فيهم منافقين كما يذكر في القصة المهم أن الله قال تظنون بالله الظنون وأطلق ذلك وأتى به بالجمع لأجل أن يذهب الإنسان في تصور هذا الظن إيش؟ كل مذهب ظنون كثيرة مختلفة متضاربة نعم إلا من؟ كيف؟ ولهذا جاءت الظنون بالجمع قال هنالك ابتلي المؤمنون هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان ولا إلى الزمان؟ ها؟ إلى المكان أو الزمان أو إليهما جميعا هنالك تصلح للزمان وفي المكان وللمكان لكن الأصل نهى للمكان، الأصل أنها للمكان قال الله وتأتي للزمان قال الله تعالى: فلم ينفعهم إيمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قتلت في عباده وخسر هنالك الكافر اي في ذلك الزمن خسر الكافر فهنالك هنا صالحه للزمان والمكان واللام للبعد والكاف للخطاب هنالك ابتلي المؤمنون أختبر اختبروا والذي ابتلاهم من الله عز وجل اختبرهم بما حصل لهم من هذا الضيق العظيم <تصفيق> <تصفيق> الذي لا يمكن ان نعبر عنه بالنطق ولا يمكن ان يحس به الا من وقع فيه نحن هنا نعجز عن تصور تلك الحال ونعجز عن تصويرها لكن اللي وقع فيها يدري عنها يقول هنالك ابتلي المؤمنون يقول اختبروا ليتبين المخلص من غيره وزلزلوا، حرقوا زلزالا شديدا من شدة الفزع، نعم، ابتلاء عظيم وزلزال، زلزال عظيم ابتلوا به، هذا الزلزال أصابهم ليس زلزال الأرض لكن زلزال النفوس النفوس تزلزلت وحصل عليها شيء عظيم لأنه اجتمع في هذا في هذه الغزوة اجتماع الأحزاب من العرب ونقد بني قريظة والجوع والتعب والإعياء والبرد كم؟ خمسة أشياء ها؟ أين نعم التعب والإعياء خمسة أشياء واحد منها يكفي في زلزلة النفس فكيف إذا اجتمعت أمور صعبة كان الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان كان ي... ي... يعصب على بطنه الحجر من الجوع. نعم فكيف تتصور الحال ما ما يمكن أن نعبر عنه في الواقع ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا قويا عظيما زلزل نفوسهم لتجمع هذه الابتلاءات عليهم رضي الله عنهم، ولهذا بزغ النفاق وتكلم المنافقون ورأوا أن في هذا فرصة للكلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعدهم النصر يعدهم النصر حتى في تلك العزوة يعدهم النصر وقصه الصخره التي عجزوا عنها وتكسرت الفؤوس وتعبوا حتى جاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله انت خططت لنا لان الرسول عليه الصلاه والسلام خط لهم الخندق مكان الخندق خطه بقدمه فمن حكمه الله عز وجل انه صار خط على هذه الصخره التي عجزوا عنها لكن لشده امتثالهم رضي الله عنهم ما قالوا نعطفه يمينا او يسارا لكنهم جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبروه فنزل من عريشه الذي كان قد بني له على تل هنالك يشرف على القوم نزل واخذ المعول فضربها ضربه يقول ابن اسحاق لما ضربها الضربة أضاءت إضاءة عظيمة كأنما نحن في نهار واندك منها من دك ثم ضربت وكبر عليه الصلاة والسلام كبر نعم في الليل فكبر ثم ضربها الثانية فأضاءت وكبر تكبيرة الفتح تكبيرة عظيمة ثم ضربها الثالثه ضربه الثالثه وكبر وقالوا يا رسول الله يعني لماذا صنعت هذا قال رايت في التكبيرات الاولى قصور الروم وفي الثانيه قصور كسرة وفي الثالثه قصور صنعاء اليمن وانها ستفتح وش يكون هذه بشارة المؤمنين ولا لا؟ بشارة وتقوية لكن المنافقون والعياذ بالله الذين لا يثقون بوعد الله ورسوله قالوا يعني كيف هذا؟ الإنسان منا ما يذهب إلى الغائط الآن ما يستطيع يذهب إلى الغائط يقضي حاجته كيف نملك قصور كسرى وقيصر وتبى هذا ما هو صحيح ها؟ ولهذا يقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا، أعوذ بالله. كيف يعني كيف ينطق البشر بمثل هذا الكلام؟ لكن والعياذ بالله ما دامت قلوبهم منطوية على الكفر أو على الشك لأن الذين في قلوبهم مرض عندهم شك ضعف اعتقاد والمنافقون عندهم كفر. قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً سبحان الله العظيم الله ورسوله يعدكم غروراً ويكذب عليكم ويخدعكم هذا لا يمكن بل ما وعد الله ورسوله إلا حقاً ولكن لا يمكن أن تجني العسل إلا بعد ذوق شوك النحل لا بد من تعب ولا بد من صبر مصابره لان لولا هذا ما عرف الصادق من الكاذب ولا عرف المؤمن من الكافر فلا بد من ابتلاء ولهذا بالمناسبه طلبه العلم قد يواجهون بعض المصاعب في الدعوه الى الله عز وجل قد يواجهون ذلك حتى في انفسهم ولكن عليهم أن يصبروا وأن يتحملوا في الدعوة إلى الله لأنهم ليسوا يدعون إلى إلى سبيل فلان وفلان من سبل الطاغوت لكن يدعون إلى سبيل الله التي توصلهم وتوصل عباد الله إلى إلى الله عز وجل فعليهم أن يصبروا ليس بمجرد أن أن يقال لهم أنت أنت مطوع أنت متشدد أنت فيك كذا وكذا ينحسر ويدع هذا مو صحيح لا بد ان يصبر ويصابر ويعمل بالحكمه وليس بالعنف ولكل شيء كما مر علينا كثيرا لكل شيء من الحالات منزلته والحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قد وعد اصحابه بالنصر فامن بذلك المؤمن وتكلم المنافقون والذين في قلوبهم مرض بهذا الكلام ما وعدنا الله ورسوله إلا قروراً وكذبوا الله ما وعدهم الله ورسوله إلا الحق والصدق وقد صاروا الحمد لله فإن هذه الأمة ولله الحمد بما خلفه لها رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى وبما قام به خلفاؤه رضي الله عنهم فتحوا قصور قيصر نعم وكسرى واليمن وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله وجيء بتاج كسرى من المدائن إلى من المدائن إلى المدينة
1: جيء به في خلافة عمر رضي الله عنه فتحقق ما وعد الله ورسوله